0: Dzień dobry, z tej strony Miłosz z bloga Świadomy Trening, a dzisiaj kolejny odcinek z serii Świadome Zdrowie i zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego odcinka porozmawiamy sobie dzisiaj o śnie, a dokładniej o ilości i jakości tego snu. Ponieważ nie będziemy się tutaj za dużo zagłębiać w teorię jedyne co z teorii tutaj chciałem powiedzieć to fakt, że sen jest właściwie niezbędny do regeneracji organizmu i to w sumie nie tylko układu nerwowego i mięśniowego, o których myślimy zazwyczaj w kontekście treningu i w ogóle zdrowego stylu życia, ale też wszystkich innych układów, w tym np. układu immunologicznego. Także zaburzenia snu dosłownie wpływają na cały organizm. Kolejna sprawa z teorii, teorii, którą chciałbym poruszyć, to fazy snu. Mamy fazę snu płytkiego i głębokiego. Ta pierwsza to jest faza SEM, czyli Slow Eye Movement, albo Non-REM, czyli Not Rapid Eye Movement. I Rapid Eye Movement to jest REM, czyli ta faza snu głębokiego, w której się lepiej regenerujemy i w której chcemy być jak najdłużej. Aczkolwiek jesteśmy w niej stosunkowo krótko, biorąc pod uwagę całą długość snu, bo nasz sędzie il się na takie bloki i w jednym bloku mamy znaczącą większość snu sem i ostatnie parę, paręnaście, czasem parę dziesiąt do pół godziny z tego co mi wiadomo minut możemy być w tej fazie głębokiej. I to jest najbardziej regenerująca faza snu. I ostatnia, nieco bardziej teoretyczna sprawa to rekord, który znalazło mi się gdzieś tam w internecie znaleźć, to jest 40 dni bez snu. I ciekawe w sumie jak to się odbywało, ale to nieważne. A już po pierwszej dobie bez snu Pojawiają się pierwsze zaburzenia i są przyrównywane do lekkiego spożycia alkoholu, czyli lekka agresja, zmęczenie, problem z koncentracją, a po 3-4 dniach już dochodzą do głosu takie rzeczy jak o mamy, także nic przyjemnego, spać musimy i o ile jedna nieprzespana nocka zdrowia nam nie zrujnuje, o tyle po dwóch nieprzespanych nockach już może być ciekawie, a właściwie to nie ciekawie. Dobra, to tyle co z teorii. A teraz do konkretów i zacznijmy sobie od długości, która też często rzeczywiście jest stawiana na pierwszym miejscu, a czy słusznie to sobie jeszcze powiemy. Ogólne zalecenia populacji dla długości snu to jest od 7 do 9 godzin, z czego no niestety żyjemy w czasach jakich żyjemy i 9 godzin to już jest absolutny luksus, a sporo osób stara się walczyć chociażby o te godzin 7. Ale w ogólności jak się nam uda wygospodarować te 7 godzin, i do tego dob- dobrego, jakościowego snu, to też będzie ok. Jeżeli śpimy zbyt krótko, to chociażby mamy skłonności do większego podjadania, tutaj bardzo popularne badanie, w kontekście odchudzania często przytaczane, że osoby, które tam spały poniżej 5 godzin, że spożywały chyba o 400 kcal więcej, z takiego swobodnego jedzenia właśnie tylko przez fakt spania krócej. Kolejna sprawa też powiązana z tym tematem, o którym wspomniałem, to jest słabsza silna wola, czyli będziemy dokonywać gorszych wyborów i nie tylko tych żywieniowych. No nie wspominając już o takich rzeczach jak słabsza regeneracja wszystkich układów, o której też już było dzisiaj mówione. I właściwie w kontekście długości tutaj nie ma co za dużo mówić więcej, bo to jest takie dosyć sztywne ustalenie 7 do 9 godzin i bardzo, bardzo, bardzo mała część populacji się wyłamuje z tych norm, Aczkolwiek można jeszcze wspomnieć, że tak samo jak dużo osób śpi za mało i to nie jest dobre, to spanie zbyt długie i takie na zapas też nie jest pozytywne i też może nie nieść za sobą pewne konsekwencje, ponieważ są badania, które udowadniają, że sen powyżej 9 godzin już zwiększa ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, czyli po prostu nie dość, że śpimy dłużej i zabieramy przez to życie, to jeszcze mamy większe ryzyko zgonu, także na pewno nie warto. A swoją drogą użyłem takiego stwierdzenia jak wyspanie się na zapas i to też niestety jest mit, nie da się wyspać na zapas. Możemy odrobić to, co mieliśmy wcześniej, ale nie możemy sobie stworzyć takiej sytuacji, że dzisiaj pośpimy dłużej, ponieważ wiemy, że jutro będziemy spać krócej i dzięki temu chcielibyśmy mieć następny dzień jakiś tam lepszy. No niestety tak się nie da. Oczywiście w ogólności, bo jeżeli mamy duże deficyty regeneracji, no to być może ta regeneracja nam rzeczywiście poprawi jakość tego dnia, ale tak jak mówię, w kasycznym przypadku wyspać na zapas się nie da. Dobra. Temat długości, myślę, mamy zamknięty, bo tak jak mówiłem, tu nie ma więcej co rozmawiać. Przejdźmy sobie do jakości, która jest o wiele bardziej złożonym tematem, a o której to często się nie myśli w kontekście snu, a jest ona równie ważna, jeżeli nie ważniejsza niż jakość. No bo 7 godzin dobrego jakościowo snu na pewno będzie lepsze niż 9 godzin snu słabej jakości. Już nie mówiąc o tym, kiedy tego snu jest taka sama długość, a jakość się skrajnie różni. Ok, i będę tutaj nieco punktowo wymieniał kolejne elementy, ale też postaram się je dosyć dobrze omówić. Zacznijmy od aktywności fizycznej. Aktywność fizyczna sama w sobie jest oczywiście super, ale tutaj sobie powiemy o aktywności fizycznej w kontekście snu. I teraz, jeżeli ta aktywność jest stosunkowo lekka, czyli jakiś tam spacer, rozciąganie, yoga, to nie musimy się w ogóle przejmować, a wręcz taka aktywność tuż przed snem może nam poprawić jakość snu i czas zasypiania, czyli ładne słowo Sprawa się obraca, kiedy mówimy o ciężkim treningu siłowym, który jest dużym stresorem dla organizmu. Tutaj chcielibyśmy zachować stosunkowo duży odstęp od zakończenia treningu do snu i najlepiej, żeby to było tak z 3-4 godziny, ponieważ tak jak powiedziałem, intensywny wysiłek jest dla organizmu stresorem, czy po prostu wydziela się kortyzol. I tutaj od razu parę rad, a propos jeżeli sobie mówimy o stresie, no to wszystkie elementy, które nam będą pomagały opanowywać stres będą przydatne też w zasypianiu, no bo zazwyczaj tego stresu mamy zbyt dużo i ograniczenie ilości stresu wpływa pozytywnie na jakość snu. Szczególnie, że w takim naturalnym rytmie dobowym ten poziom stresu właśnie w tych godzinach wieczornych powinien spadać. No i też właśnie poniekąd, jeżeli sobie dostarczamy tego stresu chociażby wysiłkiem fizycznym wieczorem, to my na ten układ dobowy wpływamy niekorzystnie i przez to nam się ciężej zasypia i słabiej śpimy. Ale wracając, sposoby radzenia sobie ze stresem, no to tu są takie techniki jak ćwiczenia oddechowe, Wydaje mi się, że w tym kontekście stresu i ćwiczeń oddechowych dosyć dużo mówię, także pewnie kto mnie słucha dłużej, to już na pewno zna to na pamięć. A inne metody to wszelkie formy relaksu, czyli na przykład ciepła kąpiel. Zimna już nie do końca, bo zimna też może być stresorem, ale ciepła kąpiel jak najbardziej może nas rozluźnić, rozluźnić mięśnie. Inna kwestia to na przykład masaż jakiś, oczywiście też delikatny, niezamocny, Muzyka, medytacja. No i też kwestie dietetyczne mające związek ze stresem, czyli dieta bogata głównie w witaminy B, magnez. No i jeszcze na koniec ewentualnie, ewentualnie suplementy, czyli adaptogeny. Ale tutaj wiadomo, to jest tylko suplement, zresztą z adaptogenami, jak to z różnymi ziołami w kontekście suplementów różnie bywa, one różnie działają. Także o ile adaptogeny w ogólności i w teorii są całkiem spoko... To tyle trzeba pamiętać, że to też są suplementy i mogą być tylko pewnym dodatkiem, a trzeba by było się zastanowić zawsze nad podstawami w pierwszej kolejności. Ok. Temat aktywności fizycznej zamknąłem, przechodzimy do używek. I tutaj chciałbym powiedzieć parę słów o kofeinie i alkoholu. Zacznijmy od kofeiny. Kofeina ma okres półtrwania około 5 godzin i chociażby z tego powodu nie zaleca się spożywania kofeiny praktycznie w ogóle, jeżeli chodzi o kwestie jakości snu. Dlaczego? Ponieważ po 20 godzinach mamy wciąż 16 kofeiny, którą spożyliśmy w organizmie. I to w najlepszym przypadku, ponieważ czasem okres półtrwania kofeiny wydłuża się. 5 godzin to jest taki standard, ale może być ten czas dłuższy. Także jeżeli nawet wypijamy kawę, no tutaj powiedziałem o 20 godzinach, ale to jest abstrakcja, może powinienem powiedzieć bliżej o 10 godzinach, gdzie zostaje nam 1 czwarta. No i jeżeli na przykład wypijamy sobie kawę o 12, a idziemy spać o 22, no to mija 10 godzin i przyjmijmy, że taka kawa ma 200 mg kofeiny, no albo dwie kawy powiedzmy no to idąc spać cały czas w organizmie mamy jedną czwartą z tego, czyli 50 mg kofeiny. Zatem z teoretycznego punktu widzenia najlepiej byłoby kofeiny nie spożywać w ogóle i ostatnio coraz więcej osób mi mówi, że rezygnuje z kofeiny i rzeczywiście widzi poprawę jakości snu, ale z takiego typowo życiowego punktu widzenia, no to wiadomo, że dużo osób nie wyobraża sobie dnia bez kawy i w takich przypadkach starałbym się zachować chociaż te 8 godzin odstępu pomiędzy ostatnią kawą a snem, właśnie z tego względu, że kofeina się metabolizuje stosunkowo długo, a my chcemy ograniczyć jej negatywny wpływ na sen. No bo wiadomo, kofeina pobudza, a my się chcemy podczas snu odprężyć, mówiąc w uproszczeniu. Dobra, kwestia alkoholu. No niestety lampka wina na sę, czy tam piwko na szybkie zaśnięcie po treningu to niestety mity, ponieważ alkohol sam w sobie wpływa negatywnie na jakość snu. I tutaj ponownie użyję słowa latencja, owszem może być ona skrócona, czyli czas zasypiania, ale niestety jakość snu będzie znacząco gorsza. Także nie warto pić alkoholu przed snem, aczkolwiek, tak jak mówiłem w odcinku alkoholu, można to, że tak powiem troszeczkę obejść, troszeczkę zmniejszyć ten negatywny wpływ i po prostu wypijać alkohol na tyle godzin, na ile go było. I tutaj jest kwestia jednostek alkoholowych, czyli tyle jednostek alkoholowych, ile wypiliśmy, tyle godzin przed snem i wtedy ten wpływ na jakość snu powinien być nieco mniejszy. Aczkolwiek w kontekście piwa należy dodać, że piwo bezalkoholowe, w sumie wszystkie inne alkohole bezalkoholowe, jak to brzmi, e, mogą wpływać na ser pozytywnie. Piwo bezalkoholowe akurat konkretnie w kontekście chmielu i jego rozluźniających właściwości, aczkolwiek inne napoje, jeżeli nie posiadają powiedzmy negatywnych substancji, no to działają w najgorszym razie neutralnie. Dobra, kofeina załatwiona, lecimy do kwestii nieco bardziej dietetycznych i zacznijmy sobie od tego, ile przed spaniem jeść. No to zacznijmy od tego, że w sumie tutaj mamy rozbieżne dane, bo sporo osób mówi o tym, żeby jeść 3-4 godziny przed snem, ale to też moim zdaniem nie jest najlepsze wyjście, ponieważ no, jesteśmy po prostu głodni już po takim czasie i to też być może nie jest zbyt optymalne. Dlatego takim zdroworozsądkowym podejściem moim zdaniem jest tak godzina do 2 godzin przed snem, no i oczywiście nie chcemy, żeby to było jakieś bardzo ciężkostrawne. Z produktów dietetycznych, które mogą nam pomóc zasnąć, to klasykiem kiwi, wiśnie, ale też takie produkty, które mają dużo tryptofanu. Tak swoją drogą tryptofan po pewnych przemianach, tam kilka kroków jest bodajże, zmienia się do melatoniny. I dlatego produkty wysokotryptofanowe pomagają nam zasnąć, tak w uproszczeniu. I tutaj przykładem takiego produktu może być nabiał, przykładowo mozzarella. Dobra, teraz parę spraw związanych z innymi rzeczami. Zacznijmy od światła niebieskiego. Tutaj co prawda literatura naukowa jest trochę rozbieżna, ponieważ niektóre mówią o pozytywnym wpływie, niektóre, że tak średnio to wpływa. Niemniej... Nakład pracy, który musimy poczynić, żeby to światło niebieskie ograniczać jest niewielki, bo w większości aplikacji, yy, aplikacji urządzeń jest to zainstalowane domyślnie. Na komputerze jest taka aplikacja Flux. W telefonach myślę, że już praktycznie wszystkich jest taka aplikacja zainstalowana domyślnie, także po prostu klikamy i dzięki temu mamy tego światła niebieskiego mniej. Fajnie by było na parę godzin przed snem ograniczyć to światło niebieskie. Ja osobiście korzystam z funkcji, która ogranicza mi to światło cały dzień i. Już się przyzwyczajam do tych kolorów, także nie widzę negatywów, a czy to mi pomógł lepiej spać, to ciężko mi powiedzieć. Aczkolwiek tak jak mówię, nie zaszkodzi, może pomóc, wysiłek niewielki, także polecam. Kolejna sprawa to fakt, że powinniśmy dostosować nasz chronotyp do tego, jak śpimy. Czyli jeżeli jesteśmy takim skowronkiem, który lubi budzić się wcześniej, chodzić spać wcześniej, no to powinniśmy właśnie tak chodzić spać, a jeżeli jesteśmy taką sową, czyli chodzimy spać późno, wstajemy późno, no to powinniśmy spać właśnie w takich godzinach. Niemniej wiemy, jak to jest życie życiem, jak ktoś jest sową, ale zaczyna pracę o siódmej, no to chcąc nie chcąc musi o tej szóstej czy tam którejś tam wcześniej wstać. Także fajnie było, ale wiemy, że życie życiem. Chociaż też będąc szczerym, to jeżeli mnie pamięć nie myli, to jest też sporo opracowań, które nieco obalają tezę chronotypów i stwierdzają, że można się przyzwyczaić do innych godzin i po jakimś czasie tego negatywnego wpływu na jakość snu nie ma. Niemniej ja jestem typem sowy i zaczyna pracę o siódmej. No i wolałbym sobie zdecydowanie do tej dziewiątej pospać. Także jak zawsze badania badaniami, opracowania opracowaniami, ale doświadczenie i to co my czujemy też jest ważne. Dobra, kolejna sprawa, regularność. No tutaj że nie muszę nikogo przekonywać. Szczególnie to jest widoczne w kontekście osób, które pracują zmianowo. U nich ta regularność niestety nie występuje i też oni często się skarżą na kłopoty ze snem. Kolejnymi aspektami to cisza i ciemność. Chcemy mieć dosłownie jak najciemniej i jak najciszej. I tutaj naprawdę nie da się przesadzić, im ciemniej i ciszej, tym lepiej, po prostu. No i jeszcze taki jeden aspekt to temperatura w pokoju, która powinna wynosić tam 19-20 stopni, ale przede wszystkim powinniśmy sobie ten pokój wywietrzyć przed snem, zwiększyć ilość tlenu, wywietrzyć wszystkie te zarazki i tak dalej, żeby nie było duszno w pokoju. No i nie powinniśmy też odkręcać grzejników na nie wiadomo ile, 25 stopni i wyżej, no bo to nic dziwnego, że potem się budzimy w złym stanie. Dobra, i na koniec, specjalnie na koniec, temat melatoniny. No bo to jest suplement, który często kojarzy się z kwestią zaśnięcia, sporo osób go suplementuje, sobie chwali, no bo on rzeczywiście działa, ponieważ melatonina jest po prostu hormonem, który produkuje nasza szyszynka i dzięki której zasypiamy. No i tutaj w kontekście dawek melatoniny są naprawdę duże rozbieżności, ponieważ niektóre wpisy sugerują 0,1 mg, a w niektórych badaniach stosowano nawet 100 mg, czy tam nawet chyba 200 w jakimś badaniu i nie wykazano skutków ubocznych. Także rozbieżność jest bardzo duża, ale... Maksymalna dawka, od której bym w ogóle myślał, żeby zacząć, to będzie 1 mg i ewentualnie zwiększanie jej. No bo kto brał melatoninę to już wie, a kto nie nie brał to się teraz dowie. Po zbyt dużej dawce melatoniny mamy takiego kaca następnego dnia, jesteśmy bardzo tacy zmuleni, często towarzyszy temu ból głowy, także nic przyjemnego i myślę, że nikt nie chce czegoś takiego przeżywać. Także lepiej nie zaczynać zbyt wysoko, a ewentualnie w razie problemów tę dawkę zwiększać. I ja tutaj powiedziałem o 1 mg, aczkolwiek są też opracowania, które sugerują dawkę 0,3 mg jako taką dawkę optymalną i stymulującą wręcz wydzielanie naszej własnej melatoniny. Aczkolwiek, tak jak mówię, tutaj są różne rozbieżności, trzeba potestować na sobie. Tutaj jeszcze, a propos, właśnie wspierania wydzielania, to. Melatonina nie wykazuje sprzężenia zwrotnego ujemnego, czyli jeżeli bierzemy melatoninę to nie jest tak, że blokujemy sobie szyszynkę i nagle ona przestaje tę melatoninę wydzielać, jak się dzieje na przykład w przypadku testosteronu i jąder, więc w tym kontekście nie musimy przejmować się wysokimi dowkami, jednak nie warto takich stosować. Okej, okay. i to wszystko co dzisiaj dla Ciebie miałem i na koniec klasycznie zachęcam Cię do podzielenia się tym odcinkiem z innymi, a jeżeli cenisz to co robię do postawienia mi wirtualnej kawy. Możesz to zrobić pod adresem świadomytrening.pl. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania napisz do mnie na Instagramie lub pod adres kontakt Wszystkie adresy oczywiście bez polskich znaków, czyli przez S. Mówił mi już Kudlarek i słyszymy się w następnym podcaście. Dzięki.